0: 欢迎收听《幸福时光》。愿我们生命中的每一天都浸泡在上帝的恩典大能中，明白神要在我们生命当中的旨意，从神支取我们身心灵所需的一切养分。人生的道路上有神一路的相伴。这是一件何等幸福的事情呢、啊！亲爱的弟兄姐妹，你受过委屈吗？在委屈的时候，你看见了什么？你感受到了什么？而委屈或是羞辱这件事情，上帝可以透过他教导你什么呢？很多人都是受了委屈之后，他才懂得如何来帮助别人。我想古今中外，既然身为人，就都会有受过委屈的经验。但在经历委屈的当下，你是如何的面对？在经过生命的淬炼、生命的蜕变之后，现在的你又会如何去面对过去的委屈呢？在台湾有一个导演吴念真先生，他总是让人家觉得他很亲切，就像住在隔壁的欧丽桑一样。他的知性和这份浓浓的人情味广受到民众的喜爱，但其实他的善解人意。是经历过一段童年的伤心往事而换来的。吴念真先生他小的时候是住在矿区当中。他说，村子里有一个长辈，他常常在看书，而且会帮村民代笔写信。村子里的人都对他很恭敬，虽然请他写信的人口语表达都很粗鲁，例如啊，你就帮我写。给我那个在台北的死小孩说，他的弟弟妹妹学校要注册了，如果钱再不寄回来的话，我们全家都要上吊了啦！我真的死给他看。可是这个人在听到之后就会写成：无儿，最近家中有一点困难，若手头有点余钱就寄回来。弟妹需要读书要注册，都是父母无能才造成今天这样的情况。辛苦你了，身体要保重。然后再问问这个代笔写信的欧巴桑说：“大神，我这样写对不对啊？”这位长辈会把对方所有难听的话修改得恰如其分，通此达意，让人看了心情愉悦。在吴念真先生小学三年级的时候，这位长辈就把全村的小孩都叫过来考试。最后，他选中了吴念真，并且告诉他，未来要帮村民写信的这个重责大人要交给他了。就拿了一本古代应用文的书籍给他，交代他要好好的背。吴念真先生所住的矿区大多是穷苦人，很多人家的女儿十五、十六岁就外出工作，甚至去寄女户或茶室。赚钱养家，他的亲戚就是这样很辛苦的工作。当年他的一个亲戚就带第一次带男朋友回家的时候，家里的人就劝他：“你再忍耐个几年，让弟弟妹妹读完书吧。”这位表姐听完之后就哭着回去工作。过了几年，又带了另外一个男人回来。可是家中的人仍然拜托他，你再等个两年吧。不过一个星期之后，这个男人就寄来一封信。吴念真说，他整封信其实他都看不大懂，他只看到“虎毒不食子”这五个字，所以他就把这五个字的意思翻译给他的这个亲戚听。他这个亲戚听完之后，就开始撞墙，痛苦。痛哭流涕到整个村庄将这位长辈给请出来。后来，这位长辈看完的信，就跟这个亲戚说：‘信里没有‘虎毒不食子’这五个字啊。’所以大家就开始责怪吴念真乱说话，差点害他的亲戚撞墙死。这让明明有看到那五个字的吴念真，又伤心又失败，哭着跑回家，躲着长辈。”也不帮村里的人看任何的文件信件了。之后有一天，这个长辈把他叫过来，告诉他：“其实你没有看错，但是你要知道，你这样讲这句话并没有帮助。意思就是，你的表姐会不会嫁那个男生，会不会等他，大家都不知道。既然都不知道，那就慢慢来。”可是，当你说了“虎毒不食指这五个字，有可能害得你亲戚去撞墙。如果真的死了，不就是悲剧一桩吗？吴念正先生说：“那时候其实他不觉得怎么样，长大之后才明白，那就是个知识分子的典范。一个知识分子不但知道如何奉献自己的知识，如何传承给下一代，还知道要在这个过程。”将苦难给转化。吴念真坦言说：“我所受过的教育，包括老师、教授，从来就没有人跟我讲过这样的道理。而这样的道理，他是在那个长辈身上学会的。”这一篇吴念真先生的访谈，我们可以听到，在这故事当中的每一个人物都有自己的委屈跟难处，可是。就为了不让自己身边的每一个人心里受伤，大家都在这当中学习互相包容。圣经《撒母耳记下》第十章一到五节，圣经写道：亚扪人的拿辖王死了，他的儿子哈嫩接续继位。大卫说：“我要对哈嫩表示友好，像他父亲拿辖对我友好一样。”因此，大卫就派遣使者前往吊唁。亚扪人的领袖对哈嫩王说：“你以为大卫派这些来是为了尊敬先王，向你表示哀悼吗？当然不是。他派这些人到这里来，是为了侦查这里的虚实，好征服我们。”于是，哈嫩就逮捕了大卫派来的使臣，把他们的胡须剃掉一半。把他们的衣服从臀部以下割断，然后驱逐他们出境。这些使臣受了屈辱，觉得很羞耻，不敢回去。大卫听到这事，就叫人通知他们留在耶利哥城，等胡子长长了再回来。在当时的时空背景来说，留胡须是男人尊严的记号，是荣耀的象征。既然是代表国家的使节，穿着一定是隆重正式。但是大卫所派去的这些使节却被割掉了一半的胡须，连衣服的下半身也被割断了。这对使节们来说是一种羞辱跟嘲笑。不过，这种羞辱跟嘲笑不单是使节们承受。作为一个国家的使节代表，使节们所受的羞辱，也等于是大卫王和整个国家都受到了羞辱。面对这样的情况，大卫是如何应允的？大卫先放下了自己所受的委屈，并将使节们安顿在亚门跟耶路撒冷途中的耶利哥城，不让他们公开露面，一直到损害看不见为止。一直到这些使节他们的胡须长长，他们才回来。这是大卫的宽容之心。吴念真先生，他年幼时候因为单纯直白的说出事实，反被委屈。长大之后，经过生命的洗礼，他才懂得这样的宽容的真谛所带来的体贴与转化，也成就了他现在成为台湾人一个代表的导演。大卫身为一个国家的首领。在经历别人将他的哀悼之意误解为侦查国情的虚实，他不是马上展现自己的愤怒，而是先安抚使节与百姓的需要与情绪。不只是向友邦示出他的善意，更是向世人展现他此时的宽容与智慧。很多的时候，我们的生命会遇到许多的挫折，我们不也是这样吗？在人看来不公平的对待的时候。如果我们没有可怜自己，我们就不会被委屈所缠绕，反而可以让自己的生命承载更多、更高、更远的祝福。亲爱的弟兄姐妹，愿上帝都保守我们的心思意念，使我们不管遇到什么样的状况，给我们一颗智慧的心，让我们知道如何展现宽容的态度跟处理的方法。我们一起来祷告。赐拜我们的上帝，主，我们要将我们所受的许许多多的委屈都仰望在你的手中。你知道，在每一个委屈的过程当中，我们觉得自己并没有错，我们觉得自己为什么会受到这样的对待，而让我们心有不甘，感受到委屈甚至是羞辱。求你的圣手安抚在我们所受的每一个伤口上，求你医治我们，也求你转化我们的心思意念。保守我们的心，不落入更深的愤恨、仇恨当中。保守我们的心，给我们一颗智慧的心，让我们知道如何来看待我们过往所受到的委屈，会成为今日何等的养分，帮助我们在经历生命的蜕变之后，我们的生命真的是可以像毛毛虫蜕变成蝴蝶一样。可以轻看这些委屈，而且可以从中看到对方其实他的害怕，对方的用意，对方他的想法。求你赏赐给我们一颗智慧的心来看懂这一切。求你赏赐给我们一颗平静安稳的心，相信相信你使万事互相效力，包括那些让我们受到委屈的事情，都会成为我们生命的帮助。献上我们的祷告，祈求奉主耶稣的圣名，阿门。亲爱的弟兄姐妹，愿我们都可以从委屈当中成长。因为我们在经历生命的成长过程，我们会发现我们越来越懂得宽容，越来越有智慧来面对了。愿上帝赐福于你。我们下次再见，拜拜。